0: Fala pessoal, voltando com mais um podcast, mais um episódio do podcast de treinador para treinador, já no oitavo episódio, muito legal, você ouviu aí no último a primeira treinadora, primeira convidada, mulher, abrindo espaço para, o, para as mulheres, para o futebol feminino, falei com a Thais Passos, treinadora do Fluminense, é, profissional adulto feminino, e, e hoje eu recebo aqui, você já está vendo aí, podcast hoje em dia... É só ver ali na, na capinha quem que é o convidado, sem surpresa nenhuma. É, eu vou falar o nome dele, mas muita gente vai reconhecer pelo nome do Instagram dele, o perfil que ele mantém com muito conteúdo legal de futebol. Eu falo hoje com o Guilherme Canguçu, ou, professor Guilherme, modelo de jogo no Instagram. Como é que eu chamo você? Obrigado por aceitar o convite e bem-vindo.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. É, falar sobre futebol é um prazer para nós, nós que vivemos esse esporte. E pode me chamar de professor Guilherme mesmo. O, o Instagram Modelo de Jogo é mais uma plataforma aí de, de discernimento do, do, do conhecimento da ciência do futebol. É, então, ela veio um, por volta de uns quatro anos e hoje estamos galgando aí uns passos pequenos, mas distribuindo o que a gente sente do, do futebol, do que é necessário para as pessoas compreenderem melhor esse esporte que é tão popular para nós.
0: Fechou, professor Guilherme, então depois a gente fala um pouquinho mais da, dos conteúdos que você posta lá diariamente no, no Instagram Modelo de Jogo. Muita gente, muita gente grande segue Modelo de Jogo, e enfim, o Guilherme tem, tem, tem cancha para falar só que daí, já vamos pegar o primeiro assunto, professor, sua experiência em Portugal é, a gente viu, a gente vê ainda até hoje muita gente bebendo dessa fonte do futebol português muito se fala da periodização tática, é, enfim professor Vitor Frade no Porto eu queria que você desse mais geral de como foi sua experiência no Porto e, e o que, que você usa até hoje você consegue fazer um, um misto do que você viu lá e as coisas que você já, já aplicou aqui no, no Brasil?
1: Bom, a experiência minha foi de seis meses, apesar do, do tempo curto, foi bastante intenso, onde o objetivo realmente foi aprofundar dentro do futebol, dentro do, do que os portugueses escrevem, que eles publicam bastante, e materiais de, de grande conteúdos excelentes e passei esses seis meses onde eu pude ter contato com, com os professores do gabinete de futebol fazer umas duas cadeiras também desse gabinete é, tive também convívio com diferentes pessoas nacionalidades e, e ideias e, né, e pontos de vistas diferentes do, do jogo e uma experiência também no Leixões, é, na categoria de base. Leixões que hoje faz parte do, da segunda divisão do, do, do Português. E com o Sub-13 tive a experiência junto com a Comissão Técnica Portuguesa de realmente ver como que é a aplicação da, da periodização tática, é, discutir, dialogar, ver como que que é o, a evolução o desenvolvimento do, da, das crianças né? participar de competições de viagem esse intercâmbio cultural para a minha formação e foi excelente porque a gente eu consegui é, realmente aprofundar é, ver todos os, os, os caminhos que eles que eles fazem para uma preparação de equipe né e conseguir aplicar alguns alguns conceitos aqui no, no futebol nosso na nossa realidade sempre contextualizando porque uh, o que o que é feito lá digamos que não conseguimos colocar aqui em prática por n fatores né uh, o nosso contexto é totalmente diferente uh, uh, o planejamento as estruturas mas a gente eu coloco dentro do, né, do, dos trabalhos onde eu, por onde eu passei, sempre tento colocar um pouco desse viés português, né, do, do trabalho planejado, do trabalho pensado, de todos os momentos do jogo tem a sua importância, é, saber também a gente priorizar certo né, todos os conteúdos e realmente passar de forma clara para que o atleta possa estar assimilando. A gente saiu um pouco do, do, que, é, do que era feito aqui na, no, no, no nosso país, né? de, de treinamentos longos, né? fora de contexto, então de lá eu trouxe realmente isso, a gente saber que todos os momentos do jogo têm a, a sua importância e trazer a especificidade a especificidade do, do jogo para o treino. Então, isso foi o, o primordial. Você ser específico em todas as nuances do jogo para que, na partida, as, as coisas caminhem da forma como você pensou.
0: Você usou o verbo aí periodizar, né, Guilherme? É, é possível hoje, e, e antigamente, quando você teve as primeiras experiências aqui no Brasil, é possível hoje, num clube de médio porte, médio ou pequeno porte, e também englobando a parte estrutural, né, estrutura física, de pessoal, é possível periodizar hoje no futebol, e vão pegar o futebol uh, enfim, nível B, assim, no Brasil? É possível fazer isso?
1: Usar a periodização tática? Não. Agora... Ah, dentro da tua forma de pensar, né, dentro do, do teu planejamento e junto à comissão, você consegue periodizar ah, próximo né, do do, do morfociclo padrão que eles utilizam. Agora, 100% não. Então, você dentro da sua caminhada, dentro da sua trajetória, você vai absorvendo né, de diferentes meios aí e vai ah, montando a tua essência, né, montando o teu modelo de, de que você quer com que a tua equipe jogue e unindo isso você tem as, as características dos seus atletas né? o contexto histórico da onde você está inserido é, a estrutura para que você possa estar tá, é, periodizando e encontrando a melhor forma de, de transmitir esse, esse conteúdo para os seus atletas é... Ela podendo ser né, de forma integrada, podendo ser de, de forma né, sistêmica, mas de uma forma que, com que você possa estar trabalhando na evolução do, do, dos seus atletas. Agora, do que os portugueses colocam né, na periodização tática, lá no motociclipadão, é, das valências que devem ser trabalhadas durante a semana... No, no, na nossa realidade acredito que não
0: e, e dito isso você consegue enxergar por exemplo no futuro é, de médio a longo prazo é, um, um, uma possível periodização tática a uh, brasileira estilo brasileiro daí pegando é, digamos todos os fatores que nós temos aqui que a gente só só sabe quem quem pega nesse né, nosso Brasilzão aí de distância é, clima diferente, jogadores diferentes, é, muitos jogadores com, com com cognitivo baixo, daí nem é culpa deles. Muita gente não pega né, uma base boa e vai cair no time no time profissional de série B, série C não tem essa essa bagagem cognitiva grande. É, você acha que é possível fazer uma uma periodização tática estilo Brasil um pouco para frente, pegando claro a priorização tática portuguesa como, como molde padrão para aí sim adaptar, ou a gente já faz, digamos que isso meio que já na prática, de forma assim natural, automaticamente, porque a gente sabe que é, quem trabalha no Brasil, a cada semana, a cada dia a gente tem que se adaptar a alguma coisa, né? É, inclusive em times pequenos, aquela coisa de, é, por exemplo, falta alguns jogadores no treino, daí não tem uma estrutura física de campo legal para treinar, e todo o planejamento que a gente faz semanal, mensal, a gente tem que adaptar. Então, pegando tudo isso que eu falei e repito a pergunta, é possível fazer uma, uma espécie de periodização tática a brasileira?
1: Marcelo, o, o termo periodização tática, ele já foi patenteado né, pela, pelo, pelos profissionais lá da, da Universidade do Porto, e eles deixam muito claro que a periodização tática é né, uma metodologia de treino e é daquela forma. Então, eu vejo que muitos de nós, quando esse assunto veio ser abordado, né, a gente começou a, a misturar os conceitos. E dizia-se que aqui no Brasil era aplicada a periodização tática. E a gente sabe que ela é complicada e dificilmente ela vai ser, é, ter uma aplicação aqui no, no nosso país. Então, eu vejo assim, que o termo periodização tática, ele não cabe muito na nossa realidade. Vejo que cada treinador, né, junto com os profissionais que, que vão estar auxiliando, vai estar criando uh, um modo de trabalhar né, na, na, dentro dos componentes ali físico, técnico, tático, né, psicológico e, e eles vão estar periodizando de acordo com, com as competições, né, de acordo com o que vão entrar em disputa e não colocaria o termo tático. Vejo hoje que o, o futebol, a gente tem é, entrado em um, em um equilíbrio que no início ali com Era Guardiola a gente ficou muito fascinado até também com essa parte da periodização tática, a gente ficou muito fascinado pelo lado tático, né? pelo, por todos os conceitos que a tática nos, nos trazia. E aí a gente deixou um pouco a técnica de lado. Né? A gente entrou muito no, no, no treinamento sistêmico e a técnica foi um pouco é, esquecida. Hoje eu vejo que a técnica tem voltado né? e aí os trabalhos... De alguns treinadores já, e até o, o que foi bastante divulgado nessa pandemia aí, em relação a, a lives e conteúdos da, de técnica individual, do trabalho da técnica individual, da criatividade, da tomada de decisão. E eu vejo hoje que a gente tem encontrado um equilíbrio para isso. E a, eu acho essa palavra-chave, porque a gente não vai esquecer da parte sistêmica dos treinamentos, né? da de englobar todas as nuances do jogo, de não fazer de forma fragmentada e também trazer a questão de evolução da técnica individual, porque sem a técnica a gente não consegue é, evoluir o nosso jogo. Não adianta a gente ser perfeitamente taticamente se na hora do acabamento a gente não consegue ter aquele padrão que, que a gente que o jogo requer. Então eu vejo que a gente tem uma periodização de cada comissão e essa comissão vai trabalhar de forma mais assertiva possível para a evolução dos seus atletas.
0: É o perfeito, concordo 100% Guilherme. E foi até uma pergunta provocativa, é, porque enfim é, a gente consegue ver na prática que como você falou, e você foi bem taxativo, assim, não é possível aplicar a priorização tática 100% aqui no Brasil, e a gente pode enumerar vários fatores. É... E aí eu vou para pergunta que eu já tinha separado para você aqui, e você já se antecipou é, naturalmente, assim. A gente teve um boom é, tático, né? A gente, a gente começou a, a viajar muito na, na maionese, assim, digamos, quando o Guardiola começou a fazer muito, muito sucesso no Barcelona começaram a, a, a ter muitos livros, né? muita publicação que não tinha antigamente, começaram a ser, digamos, né? traduzida vindo para cá, para o Brasil, e se criou um, um, um debate quase que 100% tático no nosso futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, e se realmente você ainda vê resquícios desse boom, desse 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 debate tático que a gente sempre teve, e até hoje muita gente tem, né? e achando que o futebol se resume só à parte tática. a é, você ainda vê como 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 presente no nosso dia a dia esse futebol quase que 100% tático ou se ou você vê que realmente voltamos à nossa realidade e para fazer mais um a palavra que você usou, né, um futebol, uma metodologia mais equilibrada.
1: Marcelo, eu vejo que uh, o equilíbrio ele tem tem tomado conta da hoje do das decisões junto ao futebol. Logicamente que nós fomos municiados um com muita informação, né? Como aqui no Brasil a gente tem pouca publicação e aí agora principalmente com o professor Israel Teodo, né? Com seu laboratório e e isso instigou várias outras universidades, não só federais, particulares, a estarem criando grupos de estudos, né? e o número de, de pessoas pensantes no, no futebol tem realmente aumentado e aí, aí essas publicações da nossa realidade também tem tem crescido bastante e quando esses materiais de fora chegaram a gente realmente é, brilhou os olhos porque eram questionamentos eram reflexões que a gente não que nós não tínhamos no momento e principalmente nós que não jogamos futebol né, em alto nível, a gente abraçou a causa porque era ali que era o nosso diferencial, o nosso diferencial, né? o nosso diferencial de, de, de trabalho, de trazer realmente essa ciência para o nosso lado. E, e vejo que ó, muito desse, desse, desse conteúdo a gente não soube interpretar e trazer para o nosso cotidiano então assim, eu, eu também me sinto falho nisso, que no, no início do, do, dos meus trabalhos eu era puramente tático puramente tático é, é, me preocupava até com a estética da linha sabe e, e isso lógico que o tempo vai ensinando né, as, as pauladas que a gente vai tomando e aí as discussões com os amigos com, com as pessoas também com quem a gente vai trabalhando igual é, eu que fui auxiliar de, de, de vários treinadores né? e eles mais velhos, mais calejados mais experientes e eles me trazendo ideias e isso foi quando eu tive o gatilho de fazer essa junção né? de, de não esquecer do que a, tata, o que a tática é tão importante para nós, e aí hoje eu vejo que ela realmente retornou muito forte, por sinal isso não quer dizer que o treino analítico, né, que é aquele treino puramente técnico, ele vai estar esquecido. E ele é contextualizado, ele é incorporado na nossa realidade. Isso aí dentro da periodização da, da comissão. E vejo é, o professor Próspero Paoli, né, ele é um coordenador metodológico do, das categorias de base do Vasco, e ele traz à tona, e quando eu tive... É, aula com ele em Viçosa, ele já batia nessa tecla, batia nessa tecla que realmente a técnica é, é o fator de, de, de decisão né? de, um, de, um, de uma partida. Então, hoje, acredito que, principalmente nas categorias de base, né? aquele período ali de formação mesmo, a gente tem tem visto o cunho técnico aflorado, de realmente de, de evolução, de não deixar uh, o atleta, ao Deus dará, a, 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 a sua criação só, só dentro, digamos, por ele mesmo, e, e dentro dessa evolução técnica, a gente vai incluindo a parte tática, que uma anda junto à outra. Elas não são conflitantes. Elas não são concorrentes. É uma auxilia a outra e agrega a outra. Então, veja assim, o nosso jogo hoje uh, mais lúcido taticamente e com aquele desenvolvimento técnico que o futebol brasileiro virou potência. Então, isso que eu, que eu consigo enxergar hoje. A gente tem... É, Bons trabalhos aí, principalmente igual é, um exemplo, Jorge Jesus, né? Que ele, taticamente, ele trouxe um, um novo jogar e utilizou o, o, o que é o, o primordial, o, o, o que nós temos mais de, de qualidade, que a técnica. E ali você viu o time do Flamengo voando, cara. Então eu, eu vejo bastante isso, essa busca do, do equilíbrio entre os componentes do jogo.
0: É, separa só essa uma frasezinha que você falou para eu voltar depois, professor, que você até chegou agora a né, admitir, falou, é, pescou, aí, né? antigamente você é, via que o seu trabalho era muito, muito voltado para a parte tática. né Queria voltar nesse assunto depois, mas só para fechar o primeiro assunto do que a gente trouxe à tona, que foi a experiência em Portugal, já para passar a régua, eu entrevistei no segundo episódio aqui o Gabriel, é, o professor Gabriel Bucinga, né? É, no Havaí uhum. e atualmente também na CBF Academy. Ele também teve uma experiência muito bacana lá na, na Escandinávia, os países nórdicos lá para cima. E, e aquela coisa, né? De, a gente ainda continua pintando a Europa como sendo maravilha, que realmente a gente tem que usar com as coisas boas lá, mas não é né? 100% mil maravilhas. Eu queria que você pegasse a sua experiência que você teve ali no Leixões, né? Me corrija, me corrija, me corrija se eu estiver errado, mas foi no Leixões que você falou. Eu, eu, eu. É... Isso. Pegando só, então, fazendo paralelo. As coisas boas que você viu e, e que realmente eles estão muito à frente até hoje da gente. E ao contrário, as coisas que você viu que, no, você, que na, sua, na sua ótica, na sua visão, você considerou como não sendo tão, tão, tão bacanas, tão importantes, é, diferente daqui. Que você viu, que você vê que aqui é melhor do que lá. Oi, Gabriel. Oi. Oi, Guilherme, desculpa. Pode...
1: Deu uma cortada, pode Ouvindo?
0: falar. Ah, fechou. fechou. Não, então eu vou só refazer a... Vou refazer a pergunta depois eu edito aqui, tá? Ah. Três... 3, 2, 1... Então, Guilherme, só para fechar em relação a, a Portugal, as coisas boas que você viu lá, que você acha interessante, até hoje estão à frente do nosso futebol, e ao contrário, as coisas que você viu que não são tão, tão importantes, não são tão boas, e que você considera que aqui, essas coisas são melhores do que lá. Só fazer esse, esse paralelo lá com, com a experiência que você teve em Portugal.
1: Bom, quando eu, como eu tive em escalões menores, trabalhei em um sub-13, eu vi é, a parte técnica defasada, principalmente em situações onde o, o contato com a bola é mínimo. Como eles trabalham muito né, dentro do, da situação sistêmica, é, eles têm bons jogos com os pés, tomar as decisões legais, né, drible, finta, passe, recepção. Agora eu vi um, é, eles não não sabiam cabecear, sabe? E uma dificuldade tremenda nesse nesse conteúdo nesse conteúdo técnico. E um dia até uma experiência que eu cheguei e é, fiz o, o, o convite ao, ao treinador para realizar um treino analítico como né, uma parte de aquecimento, até para a formação, eles eram sub-13, né? hoje sub-13 nosso já está entrando ali, né, próximo do, do, do pré-infantil, infantil, mas na época eles eram bastante cru no fundamento e, e aí houve uma, uma rejeição por parte disso e o, o treinamento era, era antiquado, num, num, não era para o momento é, perfeito, entendi, é, e isso eu senti a diferença neles. É. A parte tática, você via é, bem desenhado, né, uma coisa linda, assim, os, os, os meninos jogando, sabe? Agora, tecnicamente, é, principalmente os, os movimentos com pouco contato com a bola, é, eu via no bastante diferença. E aqui para nós, né, e vejo hoje tem mudado isso o sub-13, né, de muitas equipes Série A aí, a gente já vê a parte tática bem desenhadinha e estando ali dando dando base para a parte técnica, porque eu acredito que o futebol brasileiro, como todos sabem, ele ele é caracterizado pela pela técnica, né? Pelo drible, pelo Aquela, aquela malícia boa né? que, que envolve o, é, a finta, que, que, que envolve mesmo o ato de ludribear ali o, o adversário. Então, muito, muito, né, vindo do, do futebol de rua nosso, né? que, infelizmente a gente está perdendo esse momento, principalmente infância, pré-adolescência e a adolescência não muito, porque que a gente já está em grande clube e não, não vive muito isso, mas infância e pré-adolescência ali, esse momento realmente do jogo de, de rua ali, do, de usar o, o que tem a oferecer a estrutura, né? o meio fio, ah, o, o, o terreno ruim. Então ali a gente vai, vai, vai criando atletas tecnicamente com recursos, né? para a gente poder... Sair das situações, problemas, a gente tem que uh, estimular. Então, a rua, nada mais do que é uma baita escola. Então, a gente recebe atletas né, de, de idades menores, até porque o, o país é enorme, a né, extensão territorial grande, então a gente tem, tem muita atleta espalhada aí, que tecnicamente é absurdo. Então, aí falta mesmo aquele, aquele cunho tático, né? e isso eu vejo que é a grande parte de, de nossos treinadores de, de passar para a simulação dos atletas
0: é é perfeito isso que você falou e é incrível como a cada a cada trabalho novo que a gente entra a cada enfim a cada time que a gente conhece a quantidade de garotos que aparecem é, todo ano todo mês é incrível no Brasil quando a gente acha que não vai aparecer mais gente boa no futebol porque enfim, tem hora que iguala futebol, fica muito tático aquela coisa. Vem lá um garoto de norte a sul que aparece melhor que a geração anterior. É muito é incrível, é incrível. A gente tem um... Continuamos tendo ter um, um, milhares de talentos pelo Brasil e enfim, isso a gente nunca vai perder, apesar de, enfim, de algumas mudanças na nossa sociedade, né? como, enfim, pouco menos futebol de rua como antigamente. Né, em algumas 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 áreas do do Brasil mas a quantidade de jogadores que a gente tem é, é, é todo ano que aparecem novas gerações é é incrível mas passando a régua no assunto Portugal professor e aí voltando para uma frasezinha que você falou para puxar esse assunto é que você falou que o seu trabalho no no começo eu acho que muita gente passa por isso né de ser de querer ser muito tático né eu tive uma experiência muito muito, muito boa, só que ao mesmo tempo eu vi depois que eu fiz, eu cometi muitos erros, que foi no Sub-15 do Marcílio Dias. E aquela coisa que você falou, naquele boom de, de querer ser, de ler muita coisa sobre tática, assistir muito jogos sobre, né, observando só a sua parte tática, a gente querer colocar na prática, é, enfim, com jogadores não tão preparados para essa parte. E, e, e aí eu quero que você passeie um pouco pela sua carreira. Desde a sua primeira experiência até a última, como enfim, auxiliar, treinador, e, 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 se, e se hoje você consegue implementar 100% ou quase 100% a sua ideia de jogo? E, e qual seria essa sua ideia de jogo?
1: Bom, Marcelo, coincidentemente iniciei a minha carreira no, no Barra, né? Você também trabalhou no Barra. Um período logo após a minha saída, eu praticamente iniciei junto com o nascimento do Barra, do Futebol Clube, lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E no Barra eu fiz diversas funções, né, cara? E eu cheguei para ser auxiliar, uh, auxiliar do Alberto Tenan. Alberto Tenan hoje está na Arábia. E eram duas categorias, 17 e 20. E o 20 a gente ia entrar no profissional da terceira Divisão Catarinense. Daí, no decorrer da, da, das campanhas, a, 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 a direção viu que estava que ficando um pesado para o Alberto, e aí eles me entregaram a Sub-17. E na Sub-17 a gente estava em uma posição é, não muito legal, com garotos praticamente todos da região, navegantes, Itajaí, Balneário, e a partir do momento que, que eu consegui ter um período de trabalho, a gente conseguiu ter um desempenho legal, e dentro disso, eu coloquei realmente o que eu tinha avaliado, né? da, da, das características dos atletas, né? Mais a, o nível da competição, que a equipe precisava é, de, uma, de uma organização é, tática não que não tinha com o Alberto mas de, de, um, de um olhar diferente né? como são dois treinadores cada um opta né, com aquilo que lhe convém e aí eu trouxe um pouco as minhas ideias e que dentro do momento ali eu vi que a gente precisava ter um, um jogo um pouco mais de reação, até para a gente recuperar a confiança, a estima dos garotos, e, e conforme foi dentro das jornadas ali dos jogos, uh, uh, nós conseguimos um bom desempenho, e aí no final do ano, eu tive a minha primeira experiência no profissional, porque o Alberto sa saiu da, da, da sub-20, né? que já estava tava participando do profissional da terceira divisão do Catarinense, e aí a gente já tinha alguns atletas de, de idade maiores. E dentro do que do eu que, né, avaliei ali também naquele momento, realmente não, não tinha como alterar muita coisa, porque o tempo era curto. E aí foi uma proposta totalmente diferente do que eu adotei com os meninos do 17. Então os caras conseguiram né, assimilar, encaixaram... Alguns jogos, a nossa equipe era realmente a única da competição com idade abaixo. E dentro disso a gente mostrou a competitividade. Conseguimos demonstrar bem assim uh, o, o que era o Barra ali no final da competição. E já no outro ano, né como eu permaneci dois anos no Barra, uh, no, no outro ano eu consegui fazer um trabalho completo. Daí, peguei um sub-20 desde o início do ano até o final. E aí, realmente, eu coloquei um pouco mais de, das minhas ideias. É, atletas totalmente diferentes, já tinha bastante atletas de fora. A gente foi vice-campeão do Catarinense da terceira divisão. como Não sei como é hoje no estado, mas antigamente, em Santa Catarina, os clubes profissionais é, de cada divisão, a base acompanhava, então a gente não conseguia jogar com o Figueirense, com o Criciúma, a gente jogava só com os, atos, com os, com os clubes da terceira, e aí a gente foi vice-campeão. E uma baita derrota para mim, porque aí foi uma das grandes pauladas do, do que é perder organizado. É um grande aprendizado que eu tive nessa final. E continuando a gente foi e jogamos a, a terceira divisão com, a, com essa mesma equipe que estava trabalhando desde o início do ano e contra grandes favoritos, né? O Juventus de Seara, tinha Rodrigo Grau, Marcelo Labarte, um investimento altíssimo, altíssimo. E nossa equipe conseguiu fazer bons jogos, grandes jogos e conseguimos ganhar deles com a equipe é, né sub 20 com uma peça ou outra pontual ali ganhamos deles dentro de Camboriú ali uma partida espetacular é, aonde eu consegui realmente o que eu coloco né palavra para chave para a vida que é o equilíbrio né da, da postura tática né com com também a liberdade técnica né, com que os meninos possam fazer com responsabilidade o que ele sabe. E aí foi um baita ano, baita ano mesmo, de consolidação do projeto. No outro ano, cara, a gente entramos com um profissional realmente, todos os atletas acima da idade, pessoal rodado, pessoal já com bagagem, e aí eu entrei como auxiliar do Fernando Gil. E o Fernando, baita escola para mim também, grande professor, experiência de profissional de Figueirense e infelizmente no, no decorrer da, da competição a gente não conseguiu dar, dar continuidade mas a mesma equipe que nós montamos foi foram eles foram campeões e, e conseguiram acesso daí eu comecei a rodar um pouco né cara como eu sou sou de Minas trabalhei no social na segunda divisão aqui do estado Além de eu rodar, eu passei por diferentes funções. Né? Aí Aqui no social, eu fui, fui preparador físico da equipe. Jogamos uma segundinha aqui de Minas. Daí, voltei para o Rio Grande do Sul, onde eu também fiz a função de analista e auxiliar de campo. O treinador me dava total liberdade de estar participando do planejamento de campo. E aí, eu tive um acesso. Sabe? Conseguimos, da segunda, subir para ter... Na terceira conseguimos subir para a segunda divisão do Gauchão. É, grande ano também, com atletas praticamente todos ali da região do Pará, do de Igrejinha, do Paraiana. É, um trabalho de excelência junto com profissionais também muito bacanas. E daí retornei para Minas e participei agora de um projeto de intercâmbio de de atletas para Estados Unidos e Europa, né? um projeto parecido com a Next, e estava como treinador desses garotos. Até então, recebeu um convite agora de patinho, onde eu fui auxiliar por, por dois meses, e dentro desses percalços que a bola nos traz, a gente não conseguiu dar continuidade na, no trabalho, eu e a comissão, e saindo com dois meses de, de trabalho, um clube que já chegou a Série A, um clube que tem uma estrutura física excelente, mas ainda, ainda sofre com, com algumas, alguns resquícios aí do, do que foram de administrações passadas. Mas dentro dessa, desse, dessa volta toda que eu dei no, na bola aí, né, num, num curto período eu consegui me formar através dos profissionais com que trabalhei, através das vivências que tive. E hoje o Guilherme, assumindo uma equipe, ele vai ter com ele a organização, né? a, a, o conteúdo para todos os momentos, o que o, o que o jogador deve fazer em cada situação do jogo, mas é, o que ele deve fazer nessa situação dentro da liberdade e criatividade com que ele possa estar resolvendo. Então, como eu disse, não não vou perder organizado, como eu, eu apanhei é, com Barra lá no, no Sub-20, no Catarinense. Então, vou dar liberdade para decisões e, e com a responsabilidade que tem o jogo e com o caráter tático que ele pede. Então, essa é a, é a proposta. Não gosto de me prender muito à nomenclatura, né? jogo de posição, jogo reativo, jogo posicional. Eu gosto de, de trabalhar com a bola e ser equilibrado. Então, acho que durante toda essa conversa nossa foi a, a palavra que eu mais disse, é, de, de ter realmente o discernimento do, do de cada momento da partida.
0: É, e a cada vez que você falava a palavra equilíbrio, equilibrada, <coughs> primeira pessoa que me veio à mente foi o Tite. O Tite também gosta de usar essa palavra, né? É, ter, ter o equilíbrio, aquela coisa, né? essa, aquela linha quase tendo entre ser, é, não ser muito defensivo e, ao mesmo tempo, não se jogar muito como louco para o ataque. É, então, já sabemos que a palavra do, do professor Guilherme Canguçu, no momento, é, é equilíbrio. Mas, professor, já emendando duas, é, duas perguntas em uma, Pegando bem o que você falou ali sobre a sua saída agora recentemente do Ipatinga, que você usou a palavra percalços da bola, né? não sabe o que acontece, tem coisas que às vezes que acontece que não é justa, às vezes acontece que a gente tem que entender e, e, e seguir em frente. E aí, pegando esse tema como como pano de fundo, para, as duas, para essas duas perguntas. Bem simples as perguntas. Como é que você vê atualmente o cenário para treinadores, principalmente jovens? E aí vamos puxar a sardinha para o nosso lado aqui. É, e aí pegando um, 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 uma categoria que você conhece bastante, imagino que você gosta também, que é mais ali a parte da base do sub-17, para fazer essa transição para Sub-20 e profissional. Como é que você vê hoje é, o cenário do nosso futebol de base atual? E, e repetindo, né? O, como é que você vê o cenário atual para treinadores é, mais jovens?
1: Marcel, vou começar pelos treinadores eu vejo que a gente precisa de vitórias, né? De conquista por parte deles, pra gente sacramentar uh, a nossa ida a esses postos, esse sabe? Eu vejo que as derrotas deles é muito ruim para nós, cara. É, eu torço muito por eles, sabe? Independente da forma como o cara jogue, é, eu quero que o cara seja vencedor, que o cara conquiste, que o cara é, tenha um respaldo, porque além de a gente não cair naquele círculo, naquele, naquele círculo vicioso, abre portas. Entendeu? Não tenho nada contra, com, contra né, os antigos, é, dados antigos, né, Que de antigo não tem nada, porque to, todos estudam, mas estou falando os que têm mais tempo de casa. Então, assim, é, o que eu quero é realmente oportunizar, entendeu? Que tenha realmente oportunidade. Porém, vejo que as oportunidades estão sendo dadas, e aí falta realmente a gente, os treinadores mais jovens, a gente realmente vencer, cara, entendeu? Então eu torço pelo Fernando Diniz, torço pelo Barroca, cara, torço pelo Thiago Nunes, é, torço, torço por, por todos esses treinadores agora, que são vários aqui, pelo Maurício Barbier, pelo Zé Ricardo, sabe por quê? Porque eles merecem, né, por, tarem, por terem chegado lá, é, o, o Felipe Conceição Esses caras tem que ganhar Títulos, tem que mostrar trabalhos é, Conceituados E consequentemente Vitórias, porque aí vai Vai abrir para nós, entendeu? Abre assim a, as oportunidades E E deixa realmente de, 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 de Os mesmos Nomes estarem rodando entre os carros Então por isso que eu torço por eles Independente, de como coloquei Independente de como joga cara quero que o cara vença porque a gente precisa dar um. trazer novos ares. E enquanto a base, como um, também vivi bastante na base e não, não tenho vergonha de, de retornar, a base hoje é, é fruto tanto de atletas, quanto também de profissionais. Então eu vejo assim, a, a base brasileira, tanto profissionais e atletas, é, pessoas excelentes, sabe? Então, os treinadores de, de sub-13 até sub-20, aí, é, é sensacional ver a, as disputas, né? É, taça BH, Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, porque ali são estratégias, são um confronto ali de ideias, e aí vejo muita gente boa, cara, muita gente boa mesmo. E daí, vai caber a capacidade e o momento né, de, de você a, assumir um profissional, porque o trabalho é totalmente diferente, e dentro daquele profissional que você assumir ali, aquela equipe maior adulta, você saber lidar com, com, com todas as pressões né, que o profissional, né, o profissional dá para o pro, pro, pro treinador e para a comissão. Mas eu vejo cada vez mais treinadores capacitados, né, buscando outras áreas de conhecimento, do conhecimento para estudo, é, psicologia, liderança, é, coach, né, esse, esse lado aí mental aí forte, sabe? A gente não está só dentro da parte tática e técnica, o que realmente a gente esquece desse lado mental e eu vejo... É, muita gente trabalhando isso é, trabalhando essas questões de relações intra e interpessoais então eu vejo muita gente boa aí na base, cara. muita gente boa mesmo e o que eu torço é que esses novos, novos nomes com, consigam vencer para que é, a estrutura né, administrativa consiga enxergar que também os novos os, os, os treinadores da base esses nomes né, diferentes do, do, do círculo aí possa estar tá suprindo e, e trazendo vitórias para as equipes.
0: Tomara, né? Isso que a gente é, torce, espera e você deixou a bola quicando para mim, Guilherme, em relação ao Diniz. E aí eu compro muito a briga e pegando principalmente ele, né? que não sei porquê, mas toda vez que ele perde é massacrado, mas quando ganha jogando bem, é, né? parece que não é mais que obrigação. E aí muitos amigos, principalmente, né, que, enfim, que são torcedores, digamos assim, é, acham que a gente é 100% corporativistas, é, só que a gente também critica, né, a gente sabe quando criticar, a gente sabe por que criticar, o que criticar, né, é, só que é aquela coisa, a gente tem que torcer, e toda vez que até escrevi brincando no Twitter esses dias quando o São Paulo foi eliminado pro, pro Mirassol que a cada derrota do, do Diniz, a cada eliminação, eu torço ainda mais, cara. É, porque daí fica aquela coisa, né? Fica rotulado, daí é, esquece, daí não, não dá continuidade, é, enfim, é, é aquela coisa de proteger a nossa classe sem ser corporativista, porque a gente entende o né, que se passa no dia a dia, como é o mercado, as dificuldades, enfim, e, e também sabendo na hora de criticar os treinadores, mesmo Sabendo, sabendo criticar treinadores que a gente gosta, que a gente tem respeito carinho, a gente consegue separar é, essas duas partes. Mas, Guilherme, chegando quase no, 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 no final da primeira parte do, do episódio, queria voltar lá no começo, quando eu falei se eu apresentar, apresentava você como Guilherme Cangussu ou como modelo de jogo no Instagram, para falar um pouquinho do seu perfil ali, é, explicar como é que como é que nasceu, né, por que que nasceu esse esse perfil no Instagram ali com muito conteúdo legal de futebol e, enfim, me falar um pouquinho do, das coisas que você posta ali e, enfim, vender um pouquinho o peixe ali também
1: Marcel, nasceu da, da seguinte forma há uns 4 anos é, eu olhando ali meu computador e os, os, os arquivos que eu, que eu tenho eu vi muita, muita coisa cara, muita coisa tudo que eu armazenei aí na, na minha vida é, acadêmica e profissional. E aí eu encontrei o Instagram, uma plataforma, onde eu poderia estar tá compartilhando com as pessoas. É, e, e, na época, existia muito pouca página falando sobre a, a questão tática, a questão ciência do jogo, sabe? A gente tinha ali a Universidade de Futebol, é, com, com, com os... Os, os seus, né, o pessoal que escreve para eles, mas ali dentro do Instagram, dentro dessa plataforma, é, não, não tinha muita pouca pouca gente escrevendo sobre. E conversando com a minha esposa, ela me incentivou, cara. Ela falou, ah, se tu gosta, vai, começa a publicar porque acho que você não pode ficar com isso guardado para ti, tu tem que abrir para as pessoas, né. E foi quando houve realmente esse, esse gatilho aí e eu comecei a fazer as postagens. É, nunca tive vontade de, digamos, monetizar, sabe? De ganhar dinheiro. Isso nunca, nunca foi da minha índole ali de, de realmente transformar aquilo dali num negócio. Eu simplesmente abri o coração, abri o que eu tinha e queria colocar para as pessoas o então, que é o futebol com o um olhar crítico nosso, sabe? Nossos treinadores ali. É... É, não tenho, não faço voz à criação de nomenclaturas. Eu, eu uso e me baseio sempre no, no que a ciência e no que os artigos que eu tenho, né? E tudo que, que me comprovam ali que, que eu acredito, né? E que, e que a maioria das pessoas também. E... E, dentro disso, eu comecei a, a juntar sabe alguns vídeos, né, né, algumas edições próprias, alguns, algumas edições de terceiros, é, textos é, próprios aí de terceiros. E a, e a página foi evoluindo, foi tomando forma e né, tendo uma resposta, um feedback muito bom das pessoas, até que, infelizmente, o Instagram derrubou. Ela, ela derrubou aí por volta de um ano. Aí, eu tive a página que tinha é, bastante acesso, engajamento legal por parte de várias pessoas. E aí houve, eu, houve essa, essa derrubada por parte deles. Ah, relutei em retomar, porque é uma é um, foi um, perdi uma grande coisa. Tudo, mas aí, novamente, a minha esposa foi, me incentivou, e, e aí eu retomei. Retomei da mesma forma, né o trabalho ali no Instagram de forma ética, não tenho vontade nenhuma de, de, de ganhar dinheiro com aquilo, coloca ali por livre, espontânea, é, prazer mesmo, é, me tornou um hobby, eu tinha um objetivo com ele nos, nos primeiros anos, que era de alguém enxergar e ver assim, pô, quem é esse cara que escreve essa coisa aí? esse cara no mínimo ele... É, e, e, e não se emprega por Instagram, por, pelo Instagram então tem muita gente hoje montando página achando que vai se empregar não se emprega por, por lá emprega por, por por outras qualidades e hoje eu tenho ali como hobby sabe cara de realmente ajudar quem quer entrar nesse meio vicioso e gostoso é, a galera me pede livro me pede arti artigos eu eu passo sabe de boa fé converso com muita gente, me, me, me criou muito contato, sabe? Me, me, me trouxe muitas pessoas que eu não imaginava que um dia poderia estar trocando mensagens pessoais ali. E é legal, cara. É legal. Trabalhoso, mas é legal, sabe? Então, digamos que é mais um filho que eu tenho aí, que eu tento, tento cuidar legal, tento cuidar bem.
0: Legal, legal, professor. Muito bacana o conteúdo. É, os acessos, é pelo que eu vejo né e, e o pessoal que segue, né? é, pessoal muito de um, de um nível muito, muito alto e enfim, esse perfil chamado modelo de jogo, bem simples de achar no Instagram é mais do que indicado mas na, na parte final ali das dicas vamos falar de novo, porque já passamos dos 45 e quando passa dos 45 minutos, você sabe que acompanha aqui o, o podcast é hora dos acréscimos Então, Guilherme Canguçu, preparado para a parte final, agora para dar uma descontraída, fazer aquele bate-bola, bora lá?
1: Bora, bora, vamos com tudo.
0: Fechou, então. Perguntinha simples, resposta simples, bem curtinha, sem pensar muito. Só mais cinco perguntinhas aqui para encaminhar o um podcast. Primeirinha, professor, referências e influências que você tem ou teve no futebol como treinador, seja de antigamente ou, ou atualmente?
1: Marcelo, minhas referências são os, os treinadores com quem eu trabalhei, cara. Ciro Quadros, Fernando Gil, Jesse Baristo, é, eles me ensinaram na vivência durante todo o momento que eu trabalhei com ele. Essas são as minhas referências, cara.
0: Melhor treinador brasileiro, uh, vamos fazer o seguinte, diferente hoje. Melhor brasileiro uh, atualmente, e o melhor treinador brasileiro de todos os tempos, para você?
1: O melhor brasileiro atualmente, para mim, é o Tite. A seleção não está lá à toa, por ele realmente ser o melhor. E de todos os tempos, para mim, é o Filipão.
0: Maravilha. Continuando aqui com o bate-bola, melhor estrangeiro. E aí tem muita gente que responde, essa minha perguntinha, é só levando em consideração os estrangeiros no Brasil, né? Até porque o número está tá aumentando. Então, vamos lá. Pode pegar um, um, um estrangeiro que você mais goste, que está no Brasil atualmente, e o melhor estrangeiro lá fora, principalmente.
1: Repete para mim, por gentileza, Marcelo.
0: Perdão. Bora lá. Seguindo aqui, então, na, nas perguntinhas, o melhor estrangeiro que você considera, é, melhor treinador estrangeiro que você considera que esteja hoje no Brasil, atualmente, e aí, no momento, temos, enfim, uns três, quatro, cinco nomes, e para você também o melhor estrangeiro lá fora, principalmente na Europa, algum que, alguém que você mais goste lá.
1: Ah, lá fora eu, eu gosto do Klopp, cara. Gosto muito do Klopp. E... A outra pergunta, perdão...
0: Melhor estrangeiro no Brasil, atualmente. Melhor treinador estrangeiro no Brasil. Ah,
1: São Paoli. Jorge Jesus saiu, São Paoli.
0: Beleza. A quarta perguntinha do bate-bola. Algumas apostas de treinadores que você, que você tem? Treinadores não muito conhecidos, principalmente que trabalham na base. É, alguns nomes aí para o pessoal abrir o olho para o futuro.
1: Então, tem alguns nomes, cara. Pessoas que trabalharam e estudaram comigo. Murilo Balbino, Sub-15 do Coxa. Leonardo Xeredi, sub-14 do Flamengo. O uh, Maurício Boslavi, ele é profissional, treinador do profissional do Igrejinha. Uh, Ramon Lima, auxiliar do Flamengo, sub-18. Estava agora com profissional até o Domenech chegar. Uh, esses nomes aí, esses nomes são bons nomes. Galera do bem.
0: Legal, anotados então. E para fechar bate-bola, é o melhor jogo que você já participou na sua, na sua carreira até hoje?
1: O melhor jogo foi Barra e Juventus-Seara. 2x0 em cima dos negros. Essa na é uma baita <risos> memória. Rodrigo Grau, Marcelo Labarte, os caras fizeram um vídeo que, que saiu na, na, na televisão lá de Seara. Eu consegui resgatar esse vídeo. Passei para os atletas nossos e ah, foi coisa linda. Entramos, a, a molecada entrou com sangue no olho. Foi baita jogo.
0: Isso foi 14, 15? Foi 14. 14, né?
1: 14.
0: Coisa boa. Lembra daquela, daquela época lá. Professor, para fechar aqui, sei que você já separou aí algumas dicas para passar para os nossos ouvintes. Dicas literárias, de filme, série. O que, que você tem na cabeça aí atualmente para passar de dica?
1: Cara, de filme, velho, é, vejo quase todos, né, não tem por que não ver, então, o que tem na Netflix lá, eu tô olhando, é, vejo, vi o, o Bob Robson, vi o, o seriado Tevez, vi também o do Maradona, então, ah, vi o Sander, né? excelente, sabe, excelente. E aí de livro é, Quero que minha equipe jogue com o Barcelona e para um futebol jogado com ideias e Onze Anéis do, do Phil Jackson também, são esses livros aí que, que eu acho sensacionais.
0: Inclusive para um futebol jogado com ideias, está aqui do meu lado o professor Israel Teoldo, José Guilherme e Isso. professor doutor Júlio Garganta. Está aqui Isso. do meu lado, quase aqui de cabeceira aqui na, no meu escritório. Professor Guilherme, chegando já a quase uma hora de papo, passa rápido, queria ah, já rápido. agradecer, queria eu agradecer que eu... e, e, e já para partir para as considerações finais, já agradecendo novamente. Obrigado, professor.
1: Marcelão, obrigado, velho. obrigado pelo espaço, tá? sucesso para nós,
0: grande abraço. Fechou, professor Guilherme Canguçu, nosso oitavo oh, episódio. Obrigado, pessoal, até a próxima.